0: Der bliver det fredag igen, og det betyder også, at vi er klar med endnu en Travel Smarter Podcast fra FinalCall.Travel. I denne uge ja, der skal vi se på, hvordan man bedst udnytter sine bonuspoint og om man overhovedet kan udnytte dem optimalt. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. Som nævnt ja, så skal vi se på, hvordan man udnytter sine bonuspoint bedst muligt, og om det overhovedet er muligt at gøre for bonuspoint. Det er bliver jo en katten efter musen leg, hvor flyselskaberne forsøger at gøre det så svært som muligt for os, men stadig holde en balance, så vi ikke helt opgiver bonusprogrammerne. Og flyselskaberne har mange knapper at skrue på, for det er dem, der sidder med den lange ende af snoren her. De kan ændre Optjeningen af bonuspoint, det har vi set rigtig mange flyselskaber, som har devalueret rigtig, rigtig meget. Og hvis vi tager udgangspunkt i SAS Europe Bonus her, som der nok er flest af lytterne af podcasten her, og af læserne på finalcall.travel, som er fokuseret på, så har vi jo virkelig set en kæmpe devaluering i optjeningen sidste år. Flyver man på de billigere billetklasser, ja, så øh, er der altså ikke mange bonuspoing. Man tjener mere, og jeg vil våge den påstand at sige, at det ikke er for de små poing, at man skal være lojal mod SAS. Flyver man derimod på de dyre og mere fleksible billetter, eller på business og øh, på plus, ja, så øh, er der ikke sket den store ændring, og så kan der stadig være gode grunde til det. Og optjening er som nævnt en ting, noget andet er så, når du skal bruge dem. For flyselskaber og lojalitetsprogrammer vil jo gerne have det til at se ud som om, at når du bare er lojal mod os, så optjener du en masse point, som du så kan få gratis rejser for. Men så enkelt er det ikke. Fordi her kommer vi til den næste hylde i at ville udnytte sine bonuspoint. For der er ikke frit valg på alle hylder. Og... Dem, som lytter med her og følger med i vores Facebook-grupper og på Final Travel har nok efterhånden fundet ud af, at bonusrejser er ikke bare noget, man kan bestille, når det passer dig at rejse. Nej, det er nemlig, når det passer flyselskabet, at du rejser på dem. Der er en enorm kontrol med, hvilke afgange der bliver frigivet billetter på og i hvilket omfang, og det er... Ikke på de mest populære afgange eller i højsæsonerne, at flyselskaberne vil have dig til at bruge din bonuspoint. Nej, de vil have dig til at bruge bonuspointene på rejser eller på flyafgange, hvor de i forvejen har tomme sæder, så omkostningen for dem bliver så lille som muligt. Det betyder så samtidig med, at når de forsøger at minimere deres omkostninger, ja, så er det, du får ud af din bonuspring, meget ofte heller ikke optimalt for dig. I den perfekte verden, ja, så ville man spare sin bonuspoint op, og når man så skulle med, ferie, med familien på ferie om sommeren, ja, så kunne man booke sin ferierejse for sin bonuspoint. Og det har de fleste nok oplevet, at sådan fungerer det ikke. Det er ikke, når du har ferie og vil have familien med og har brug for en privat rejse, at du kan bruge din bonuspoint. I højsæsonerne, der sælger flyselskaberne alle billetterne. Det ved enhver, som har forsøgt at finde for eksempel bonusrejser til USA over sommeren med SAS. Det er stort set umuligt. Og det er sådan gamet er, og det er det for så vidt altid været, men der bliver også lagt et pres på systemet i kraft af, at muligheden for at optjene bonuspoint på andet end flyrejser bliver større og større. Og her vi danskere langt bagud på Boeing. Her bliver vi, øh, man kan måske trække den så langt at sige, diskrimineret i hvert fald i eurobonus bonussystemet i forhold til brødrefolket i Norge og Sverige. Og det er der flere grunde til. Den primære er kreditkort. For i Norge og Sverige er det meget lettere at få nogle bedre kreditkort, som optjener flere bonuspoint. I begge lande har du American Express, som er nok det bedste kort, man kan få. Det kan vi ikke få i Danmark. Der optjener du punkt 1, mange bonuspoint. Du får punkt 2 på de bedste kort, i hvert fald 20.000 statuspoint, som tæller mod din status. Det vil sige, at nordmændene og svenskerne er også næsten halvvejs mod guld, bare ved at få et kreditkort. Og derudover, når du har et stort forbrug på kortene, ja, så vil du få en to for en voucher, så du kan bestille bonusrejser for to personer, men bare betale for én. Og det gør jo i princippet, at bonusrejser kun koster det halve for rigtig mange svensker og nordmænd. Og det lægger jo et stort pres på, øh, og gør det meget dyrere at være dansker i Bonus, når man vil bruge sine point. I Danmark har vi, det har vi alle tre lande, med SAS Mastercard Premium, hvor man kan rejse for øh, prisen af en economy-billet, på bonus, vel der mærket, men på plus og øh, business class, afhængig af, hvor mange point man optjener i øh, de foregående 12 måneder i bonus. Er man på højeste niveau, ja, så kan man altså bestille businessrejser, men betale pointprisen for economy. Og det lyder på papiret som en rigtig fin gode, men... Problemet her er, det er rigtig, rigtig svært og i mange perioder grænsene til umuligt at finde billetter på business. SAS IT er jo heller ikke verdens øh, øh, mest øh, brillante til at lave brugervenlige løsninger. Og det betyder faktisk, at hvis du øh, for eksempel er heldig at finde business class i en retning øh, og kun kan finde plus i den anden, ja, så kan du faktisk ikke bruge Mastercard Premium eller Fly Premium fordelen, når du bestiller online. I nogle tilfælde er det lykkedes nogen at få den igen, når man ringer, og andre har fået nej til det. Og der risikerer man så også et ret stort telefongebyr, hvis man vil ringe. Så som udgangspunkt er det ikke noget, man skal regne med at kunne kombinere de klasser. Det betyder så i praksis, at du er tvunget til at flyve plus i begge retninger, hvis du vil benytte den her fordel, til trods for, at der måske er business class ledet i den ene retning. Så allerede her er den der fordel jo blevet devalueret en hel del. Det er ærgerligt at sidde og se på, at man er nødt til at booke en plusbillet, når der faktisk er ledige business sæder. Den udfordring har de i Norge og Sverige ikke på samme måde. I hvert fald ikke dem, som har American Express 2 for 1-voucherne, for der kan du faktisk kombinere lige så tosset du vil, øh, og der får du i en booking på op til to personer ganske enkelt 50% rabat på bookingen. Og de vouchers kan også benyttes til rejser med Starlines. For det kan, sidst, det kan ofte være sidste udvej for at bruge sine point fornuftigt, det er, at man er nødt til at booke med andre flyselskaber end SAS. Og her er vi igen væk fra, at nej, en bonusrejse er ikke gratis, og slet ikke hvis man vælger at flyve med nogle af Alliance partnerne For det første koster den øh, betydeligt flere point, end hvis man rejser med SAS, og for det andet så er skatter og afgifter også betydeligt højere. Så der skal man altså ud med en god portion cash, ud over de ekstra point. Så det kan være en rigtig dyr løsning. Og igen, specielt hvis man ikke har to for en vouchers, man kan kombinere med. Har man det, ja, så bliver pointforskellen jo selvfølgelig de begrænset en lille smule ved det. Og alt den mulighed, som de har i Norge og Sverige for at optjene de her mange point, gør jo også, at der bliver et større pres på de ledige bonuspladser. Og der er det altså svært at være dansker og få meget ud af sine point. Vi har kigget lidt og øh, gjort en undersøgelse på flere SAS-ruterne for at se, hvor mange bonusbilletter, der egentlig er ledige på business class. For det er det, vi fokuserer på her. Hvis du vil have størst mulig værdi øh, ud af din bonuspoeng, så altså er der altså business classbilletter, du skal booke. Øh, fordi det, der får du ganske enkelt meget mere igen. Og brænder rigtig mange point af for en economy-billet som man måske oftest kan købe for nogle ganske få tusind kroner, giver ikke meget mening. Du skal selv betale skatter og afgifter og et ret stort antal for at spare nogle få tusind kroner. Det er simpelthen ikke det værd, der er man nødt til at fokusere på at kunne flyve business class, hvis det her bonusprogram skal give mening. Og derfor er det altså dem, vi har kigget på i sammenligningen her. Og hvis vi kigger... De næste 330 dage frem på SAS-ruterne. Det er nemlig 330 dage før, at SAS frigiver bonusbilletter. Og det kan føde være en lille sidebemærkning at sige, at hvis du vil afsted på nogle specifikke datoer, så skal du altså sidde klar til midnat 330 dage før. For det er der andre, der også ved. Og det, igen, det er ikke ret mange billetter SAS frigiver. Slet ikke på business class. Så der gælder det altså om at sidde klar et minut over midnat, 330 dage før. Hvor kigger vi nu 330 dage frem? Ja, så ser vi nogle tal, som understøtter det her med, at det er ikke umuligt, men stort set umuligt, i hvert fald på rigtig mange destinationer, at finde bonusbilletter, som du kan bruge til noget. I, til USA for eksempel er det meget begrænset, hvad der er af pladser på Business Class. Der er et billede af, at det er forholdsvis let. Det er i hvert fald mindre besværligt at finde business ledigt til Chicago. Det er en af de ruter, SAS har mange pladser på. Så er der en del til Washington. Og hvis vi tager tallene, som vi har fundet de næste 330 dage frem, så er der lige nu 171 ledige sæder altså i næsten et år frem til Chicago, der er 84 retur, det er altså betydeligt sværere at finde en returrejse på business. Og der er vi igen ude i, at man f.eks. med Fly Premium fra Sars Mastercard ikke kan kombinere plus og business, og så er man altså nødt til at tage plus begge veje, hvilket ikke er ideen i at udnytte sin point bedst muligt. Til Washington er der 85 ledige sæder ud den næste 330 dage og 64 hjem. Så er der en del til Boston, og også 76 sæder, men kun syv pladser på returen. Og der har du igen eksemplet på, at du kan godt komme ud, men du kan stort set ikke finde noget ledigt hjem. Det samme billede tegner sig fra New York. Der har du 48 ledige sæder fra København til New York, og kun fem hjem. Til Asien er det lidt mere lille fordelt, og... Hvis man vil til Peking eller Shanghai, ja, så ser det ud til, at der er rimelig god, godt med plads der. Og lige de to destinationer, der er situationen faktisk omvendt, at der er betydeligt flere pladser hjem, end der er ud. Om det er noget, de gør bevidst, at det, det har vi jo set eksempler på på lavbridsselskaberne, når de prissætter, at man kan sagtens få en billig billet til, på udrejsen, men så koster hjemrejsen altså ofte noget mere. Om det er det, jeg spekulerer i her, eller det er en ren tilfælde, det skal da være usagt. Men ikke desto mindre, så er det den effekt, det får for medlemmet der vil bruge sine point, at det kan være svært at finde billetter i den ene retning. Til Miami, ja, glem det, der er ni sæder ud fra København til Miami i de næste 330 dage og nul retur. Til Tokyo, glem det, der er to ud og tre hjem i de næste 330 dage. San Francisco og er også en af de destinationer, det i stort set er umuligt at finde noget til. Der hedder tallene 25 pladser ud og 9 hjem. Øh, så der er altså ikke meget at komme efter. Så kig på Kina, kig på Chicago og til ned New York og Washington. Øh, men igen, det er ekstremt svært at finde pladser i de perioder, som er mest populære. Det vil sige i skolernes og så osv., Øh, der er det meget svært at finde. Og så skal man holde øje løbende, fordi 330 dage før bliver der normalt lagt to pladser ud, øh, så kan der ske lidt igen på nogle ruter 300 dage før, øh, og derefter igen sådan øh, løbende frem mod afgang. Så har de tomme fly, øh, så kan de altså godt finde på at lægge pladser ud, øh, men det er igen sjældent, at det sker i ja, højsæsonerne og de mest eftertragtede rejsedatorer. Øh, så... Hvis du vil flyve business class, så skal det altså helst ske uden for sæsonen og uden for højtiderne. Derudover, ja, så kan det være stort set umuligt også at få business Class billetter hvis du er mere end to personer. Der er ikke ret mange afgange, der ligger mere end to billetter på. Der er igen nogle enkelte til Kina og nogle enkelte til Washington og, undskyld til Chicago og til Boston på nogle enkelte dage. Men igen, det kan du kun få i den ene retning. Det kan du ikke i den anden, og så er det jo lige lidt værd. Så det er lidt situationen, og at hvis man vil have lidt mere fleksibilitet og muligheder, så skal man altså over og kigge på Starlines Bookinger. Og det koster altså flere point. Desuden, ja, så, øh, nu er det langt om længe blevet muligt at øh, søge Starlines bookinger på SAS hjemmesiden. Øh, hvis du går ind under Your Bonus-fanen på hjemmesiden, så kan du vælge Starlines øh, Awards øh, Booking, tror jeg den hedder, øh, og der kan man altså søge, men kun på Business og på Economy. Man kan ikke booke Premium Economy på Starlines, man kan godt booke First Class, som så koster endnu mere og som er den allerbedste måde at bruge sin bonuspring på, men man kan ikke søge det hos SAS. Derudover så har den side også rigtig meget tilbage at ønske sig. Jeg har fx selv siddet i den sidste uges tid her og forsøgt at finde rejser og mindst to ud af tre gange, og i perioder nu de sidste to dage har jeg slet ikke kunne søge. Der er så mange tekniske fejl på den side, at man tager sig til hovedet. Derfor vil jeg anbefale dig, at du kigger andre steder, når du skal søge availability, og så bare går på SAS' -side, når du skal bestille. For det er ganske enkelt til at få en depression af at sidde og rode noget særligt på den der liste. Der er en uofficiel side, som hedder Travel Hacks, som stikker snablen ned i SAS' systemet og blandt andet kan se hvor mange ledige pladser SAS har på Business Class, men du kan også søge Starlines. Det er blandt andet den side, vi har øh, fået tallene fra, øh, da vi øh, kiggede lidt på, hvor mange pladser SAS har tilgængelige fra f.eks. København. Og den kan jeg varmt anbefale Jeg laver et øh, link til den i artiklen her, og så kan du øh, klikke videre til den. Det er et øh, uundværligt værktøj, specielt taget i betragtning, at SAS's egne IT-systemer og hjemmeside er så håbløst elendige, som de er. Så du kommer ikke langt uden hjælp fra andre systemer, som er langt mere stabile. Så find et link i, i teksten til den her podcast, eller i artiklen på hjemmesiden, og klik der videre og brug den, for det er et helt fantastisk værktøj, som ja, det er nogle. Flyinteresserede, som har lavet den, fordi de ganske enkelt blev trætte af at bruge SAS-hjemmesiden, som aldrig virkede ordentligt alligevel. Og tusind, tusind tak for det. Det er vi mange, som er yderst taknemmelige for, at man kan lave så simpelt et setup, der bare virker, i modsætning til, hvad SAS selv kan finde ud af. Så kig på det, Link. Det vil i hvert fald gøre din søgning efter bonusbilletter, både med Starlines, men også med SAS, betydeligt lettere. Der kan du blandt andet også søge 7 eller 14 dage frem og se, hvad der er tilgængeligt på den her rute. Noget, man ikke kan på SAS-hjemmesiden, der skal du søge alle kombinationer hver for sig. Men du kan altså ikke booke derinde. Du kan søge tilgængeligheden, og så kan du enten forsøge at finde rejsen på SAS-hjemmesiden, eller ringe til SAS for at bestille den. Så det er absolut et fantastisk værktøj, som jeg sagde før. Og det var nogle af de udfordringer, vi har. Specielt som danskere, både at finde pladser, det er en udfordring alle har, men også at vi skal oftest betale dobbeltpris for vores øh, bonusbilletter, når vi er danskere, fordi vi ikke har muligheden for American Express 2 øh, for 1-voucherne, som rigtig mange af, af folkene i både øh, Norge og i Sverige har. Øh, og så er der en helt anden sag også. Det gælder jo også de her kreditkort, at vi har meget svære ved at få status. Ja, vi kan få 12.000 statuspointer om året via Mastercard øh, Premium, øh, og det er selvfølgelig en lille hjælp. Men i Sverige og Norge, og specielt i Norge, øh, i begge lande har du... Øh, American Express Elite-kortet, det giver dig 20.000 statuspointer om året på toppen af de 12, hvis du så har et Mastercard Premium. Det betyder så i praksis, at du kun skal tjene 13.000 point på at flyve, før du har et guldkort, eller at du er betydeligt tættere på et Diamond-kort. Og derfor vil man helt sikkert også se en langt større andel, der har de her kort i nordsverige ind i Danmark, fordi vi har ikke rigtig andre veje end at tjene den hårde vej ved at flyve, og det er blevet sværere, eftersom SAS har devalueret optjeningen ganske voldsomt, specielt på de billige billetter. Så her er der altså også ganske meget op ad bakke at være dansker i forhold til at være nordmand eller svensker. I Norge ja, der kan du faktisk få et guldkort helt uden at flyve med SAS. Fordi der har der også et øh, Saga-kort, som øh, også kan give dig 20.000 statuspoint om året. Det kræver så vis vist forbrug på kortet, og det er heller ikke alle, der kan blive godkendt til det. Men teoretisk øh, er der rigtig mange, som rent faktisk kan få tre kreditkort, og så er de guldkunder hos SAS, uden at have fløjet en eneste kilometer. Øh, og ja, det kan vi jo bare drømme om i Danmark. Jeg håber snart, at SAS finder ud af, at de må vågne op og begynde at tage de danske kunder lidt mere seriøst, og i hvert fald stoppe med at forskelsbehandle på den måde, som de gør pt. Jeg ved godt, at det ikke er SAS, der udgiver det her kreditkort, og det er American Express, der har bestemt, at de ikke vil ind på det danske marked, fordi det er kreditkortuland, og fordi politikerne beskytter Dankortet, og alt muligt andet konkurrenceforvridende. Men det er bare stadig et faktum, at det er sværere at være dansk lojal kunde hos SAS, end det er i Norge og Sverige. Og det ender mere at blive problem. For det er lettere for en dansk kunde at begynde at kigge på alternativer. Vi har set mange i gruppen, som har skiftet til for eksempel British Airways eller KLM Air France, efter SAS devalueret. Og der er ikke så meget hold på øh, for SAS, som, som gør, at man holder på kunderne, når man ikke har de her ekstra værktøjer. Øh, der er det lidt sværere at skifte væk, når man er nordmand og svensker, og er så tæt på sit guldkort alligevel. Øh, selvfølgelig kan man sige, når du så alligevel er tæt på guldkortet, jamen, så behøver du ikke være så lojal derefter, fordi forskellen på guld og diamond er så minimal, som den er, at øh, man kan spørge sig selv, om det er værd, at det øh, arbejder sig hele vejen op til diamond. Men øh, alt andet lige, så er konklusionen, at danske Eurobonus kunder PT, har det svært. Og at SAS forfordeler mænd og svensker frem for danskere. Det kan lyde som, øh, at øh, jeg trænger til en ej, men øh, nu rent personligt kan jeg egentlig være ligeglad i kraft af, jeg kan have svenske kreditkort og er meget godt stillet. Øh, jeg fokuserer egentlig mere på, at det er, øh, det er bare et faktum, at danske kunder har det sværere i Eurobonus end nordmænd og svenskere. Og jeg håber, at SAS finder ud af en løsning på det her. Øhm, for jeg tror faktisk godt, det kan ende med, at de mister mange kunder på det. For de andre flyselskaber er altså også ved at finde ud af, at danske kunder ikke er helt så tro mod SAS mere, som de har været inden Eurobonus-devalueringen. Hvad der kommer til at ske i fremtiden, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm jeg tror ikke det bliver lettere at være, øh, være hverken i bonuskunde eller loyal med man flyver på alle de dyreste billetter altid. Øh, jeg mistænker at SAS planlægger et skifte over imod det vi kalder revenue baseret bonusoptjening, så din optjening står mål med antallet af kroner du har givet for billetten. Øh, og det er nogen som vil være glade for, for eksempel dem, som flyver på de lave billetklasser i dag, og nærmest ingen point tjener, men hvor billetterne rent faktisk stadig godt kan koste en del. Det vil selvfølgelig være en fordel for dem. Og så er der andre, som det vil til modsat for, jeg ved, der er mange nordmænd, som flyver rigtig meget indrigs på øh, rigtig mange dyre billetter øh, og næsten ingen pointtjener. Øh, for dem vil det klart være en fordel, hvis man skiftede til FE. Generelt set tror jeg, at det vil være at skyde sig selv i foden som bonusprogram, hvis man gør det. Fordi så bliver det et rent cashback-program, hvor man får en procentdel af sin omsætning, øh, og så fjerner man hele den her gamification øh, og de sweet spots, der kan være, hvis man bruger systemerne rigtigt. Øh, og det er ikke nær så attraktivt øh, og nær så let at holde folk lo lojale, i hvert fald ikke så mange øh, som man gør i dag. Det kunne sådan en forretningsbeslutning, som øh, Eurobonus må træffe, om øh, det skal være et øh, program for eliten, som bruger mange penge, eller det skal være et program, som er attraktivt for mange. Man har jo tidligere øh, fokuseret øh, meget på, på, hos SAS på at få rigtig, rigtig mange medlemmer ind i Eurobonus, fordi det er jo en ekstremt vigtig og effektiv marketingkanal også, fordi man kender folks rejsemønstre, og man har direkte adgang til dem via e-mail, som er langt, langt billigere, end hvis man skal ud og markedsføre sig i andre medier. Og derfor har man forsøgt at få mange folk ind. Problemet er bare, at dem, der ikke er helt så frekvente rejsende, de kommer til at blive skuffet og give op, hvis de aldrig nogensinde får noget ud af deres bonuspoint, for hvorfor i alverden skulle man så samle dem? Man er simpelthen nødt til at have en eller anden form for kulderåd, og den er svær at have, hvis det er 100% revenue-baseret optjening, man fokuserer på. Så den tror jeg, man er nødt til at tænke lidt grundigt igennem, inden man tager det skridt. Fordi så ender man nemlig med, at det bliver pris, som bliver 100% afgørende, når kunden skal vælge flyselskab, og så tror jeg altså ikke SAS står specielt godt i den sammenligning. Jeg kan selv se det på mange af mine europarejser, hvor der er selskaber, der også flyver efter SAS devalueret. Ja, der er jeg altså ikke nærmest at tro mod SAS længere. Der er der prisen, jeg kigger på, og kan jeg spare 1000 kroner på en London-tur, så flyver jeg altså med glæde med EasyJet. Der er der altså ikke de 125 point, eller hvad er, man tjener med SAS per vej, som holder mig hos SAS. Der er der 100% prisen, der afgør det, og selvfølgelig afrejsetider osv., men det er i hvert fald ikke lojalitetsprogrammet, som gør, at jeg vælger en SAS-billet, når bonusomtjeningen ikke er større. Så det er klart noget, som er værd for dem at tænke på, som jeg stærkt vil opfordre dem til. Så er der en anden ting, som taler, eller gør det endnu sværere for dem, som ikke er helt så rejsende, og det er, at bonuspring udløber. Og det gør de efter fem år i SAS. Og her ser vi en trend i markedet, at mange flyselskaber senest i den her uge uh, har United været fremme og sige, at uh, deres bonuspoint ikke udløber. Uh, Delta har også gjort det, andre selskaber har uh, programmer, hvor man skal bare have en aktivitet på kontoen en gang om året, så holdes kontoen i live, uh, hvilket giver meget bedre mening. Det er trods alt en bonus, man har optjent, så hvorfor i verden skal den udløbe? Det ved jeg godt, hvorfor flyselskaberne gerne vil have den til, for den belastning i regnskabet. Men ikke desto mindre, så er det en bonus, de har lovet kunden, så lad dog kunden få den bonus. I stedet for at lave alle mulige krumspring for at undgå at skulle af med bonusen alligevel, efter man har lovet den. Og specielt med den lave optjening på mange billetter. Ja, så bliver det altså en udfordring for rigtig mange at få brugt de her point og rent faktisk få sparet point nok sammen i den her periode, inden de udløber. Med 125 point eller 100 point eller hvad man får på, uden status, så skal man altså flyve rigtig, rigtig mange gange, inden man har bonuspoeng nok til en gratis bonusrejse. Og... Der tror jeg, mange vil komme i problemer efter eller inden for den femårsperiode øh, med de lave optjeningsmodeller, man har i dag. Men det er en helt anden opfordring til SAS, at de skulle øh, sørge for at få afskaffet øh, udløbstiden for point for alle. I dag er det kun øh, en fordel for Diamond-medlemmer, hvor det reelt ikke er en fordel, fordi Diamond-medlemmer optjener ofte så mange point, at de rent faktisk også har mulighed for at bruge dem langt hurtigere. Og derfor er det lidt et Ja, værdiløs gode, synes jeg. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet, når jeg tjener mange point, at jeg kommer i nærheden af udløb af point. Det har jeg til gengæld set på mange familiemedlemers familiemedlemmers konti, som ikke så ofte flyver med SAS, at der kommer de faretroende tæt, så vi har faktisk været nødt til at lægge dem ind under familiekonti og alt muligt nu for at få brugt de pointe så det ikke bare skulle udløbe. Så ja, det er generelt svært, og det er en labyrint at finde ud af at få brugt sine bonuspoint bedst muligt, og ikke mindst også finde pladser på de afgange, man gerne vil med. Så det var sådan en opsummering af situationen PT, som på ingen måde er perfekt for kunden, men lige nu... Ja, der er det altså flyselskabet, der har fat i den lange ende. Hvordan det så udvikler sig i fremtiden, det er et godt spørgsmål, fordi vi ser jo, at det går op og ned. Nu har vi haft en stærk økonomi i et stykke tid, og derfor skærer flyselskaberne ned på fordele og optjening og alt muligt andet, og gør det dyre og sværere at finde bonusrejser. Men hvis vi nu rent faktisk står over for en recession, jeg ja, tror, det et af de værktøjer, som de helt sikkert kommer til at kigge på, øh, fordi det vil være billigere for dem at give noget mere igen den vej, end det er at sætte priserne ned. Øh, og så har det været tidligere. Vi så det efter 9-11. Ja, der var der masser af goder og fordele og bonusoptjeninger hos øh, de fleste flyselskaber. Og da økonomien så blev bedre, ja, der begyndte de at skære ned igen. Øh, så ikke fordi vi håber på en recession, men rent. Bonusmæssigt, øh, ja, så vil det nok ikke gøre noget dårligt for bonusprogrammerne. Øh, og så kan man jo gøre med sig selv, hvad øh, man synes er smartest. Det var som sagt en opsummering på øh, situationen pt. som øh, bonusmedlem og de udfordringer, man står overfor. Øh, har du. Øh, forslag til andre emner, vi skal tage op i podcasten her, så er du meget velkommen til at skrive til os på hello@finalcall.travel. så ser vi meget gerne på forslag til emner til podcasten her. Husk også at følge os på Facebook på Final Call, hedder vi der, så går du ikke glip af de mange interessante nyheder, vi skriver hver eneste uge. Og meld dig ind i vores Facebook-gruppe, hvis du flyver lidt mere end gennemsnittet. Den hedder Frequent Traveler Danmark, der er... Rigtig mange gode tips og råd og tricks osv. at få derinde. Og ikke mindst en masse fantastiske folk, som øh, deler erfaringer. Så meld dig ind i den. Den hedder altså Frequent traveler Danmark. Husk lige at udfylde de tre spørgsmål, vi stiller inden øh, vi godkender dig. Og det var denne uges podcast. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg vil øh, bare ønske dig en øh, rigtig god weekend. Og sige på genlydt i næste uge. I'm Ted Sparrow.